0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na al die columns, die persco's, die deskundigen... die lange dagen F5 drukken voor nog meer nieuws is er eigenlijk maar één ding met zekerheid te zeggen. Ook zij weten het niet. Niet de wetenschappers, niet de beleidsmakers, niet de meningmensen. En het is een beetje zoals Socrates het zei... het enige dat je zeker weet is dat je niks zeker weet. Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je minder weet. En dat vindt mijn gast van het komend uur... is nou net waar mensen zo slecht mee om kunnen gaan. Onzekerheid. Merlijn Twaalfhoven is hier. Hij richtte een academie op voor de onzekerheidsvaardigheid. De Turn Club. Klinkt misschien weer als zo'n ludiek initiatief waar je even helemaal geen zin in hebt, maar dan reken je je buiten Marlijn Twaalfhoven. Hij is een gevierd componist, hij stond op podia met grootheden, Jojo Ma bijvoorbeeld, en andere legendes, won prachtige prijzen, de Amsterdamprijs voor de kunsten bijvoorbeeld. En toonde in zijn werk altijd al veel engagement, door te spelen in conflictgebieden, door te spelen in niemands land. Maar een radicale wending in zijn leven voltrok zich. Hij gaf het componeren helemaal op... om zich voortaan fulltime te richten op een betere wereld. Van een artiest met idealen werd hij iets anders. Maar wat eigenlijk? Marlijn Twaalfhalve werd geboren in 1976. Marlijn, hartelijk welkom. Yes, goedenavond. Wat, wat, wat zou je nu zeggen als, als je niet meer componist bent? Wat staat er op je kaartje als je, als je een kaartje zou hebben? Wat, wat ben je eigenlijk? Nou, er was.
1: ik had al een kaartje gedrukt, inderdaad, waar ik niet uitkwam wat eronder moest. Dus daar stond inderdaad uh, even niks. Um, en um, ik noem me ook wel vaak gewoon componist, omdat je natuurlijk uh, mensen willen heel graag even weten van ah oh ja. Uh, welke, hoe komt dat? En dat is natuurlijk nog steeds wel wat ik kan. En, en het wellicht... open deuren. Het ja, je en, en wellicht, uh, ik componeer met heel veel plezier. Daar ligt het niet aan. Het is alleen uh, dat ik wel echt wil voelen dat het, uh, ja,
0: dat het zin heeft.
1: En, en nu dat, zijn dat er dingen... Dat ja, voelde je niet meer? Voelde nou, je dat het geen zin meer had? Er waren uh, dingen die uh,
0: zinder hadden. Meer zin, zinder. Yes, ja, ja. ja. Die zinvoller leken.
1: Nou ja, uh, het is gewoon een bizarre wereld. Uh, als je een beetje uitzoomt. Uh, ik wil niet later tegen mijn kleinkind uh, of achterkleinkind zeggen: van ja, ik was erbij. Dat hele bijzondere stukje tijd waar wij in leven. dat we eigenlijk nog die klimaatverandering. ja, tot uh, een beetje tot halt hadden kunnen brengen. Of uh, die enorme ongelijkheid. Die uh, ja, hadden kunnen tegengaan. Ik was daarbij. Ik leefde toen, op dat moment dat dat speelde. En dan wil ik niet een vraag krijgen van... Ja, wat deed jij daar? Wat deed je toen? Zoals ik zelf bij mijn opa verhalen over de Tweede Wereldoorlog hoorde. En ook vroeg van, wat, wat deed je daar? En dan had mijn opa een spannend verhaal. Uh, heb ik dan wel een spannend verhaal? Of heb ik, kan ik überhaupt zeggen... ja? componeerde iets en dat heb ik ook echt gedaan... waarin je dan de, de temperatuurstijging van de laatste 130 jaar terughoort. Het was een van mijn laatste projecten, drie jaar geleden. En uh, ja, dat mocht in Carnegie Hall uh, staan en daar was ik dan trots op. Maar eigenlijk, eigenlijk, dat concert daar... In New York zaten allerlei mensen van de VN enzovoort. Zij weten allang dat die aarde opwarmt. En dat dat mooie muziek was, vonden ze mooi qua avond. En Wat er echt veranderd is, was ik heb later nagezocht... vijf eh, lichtbaden kerosine die mijn aandeel zijn geweest... in die vlucht naar New York en terug. Dat heb ik echt weten te veranderen. Dat is echt een stukje in de atmosfeer wat ik daarmee heb. Uh... Maar, maar verder
0: was het gewoon achtergrondmuziek.
1: Ja, ja, ja. Dat heeft, het, het was het fijn om te werken. Het is ook mooi om mensen met aandacht... om bezig te zijn met mooie dingen. Daar is helemaal niks mis mee. Maar in deze tijd nu... Uh, voelt dat niet goed. Maar
0: iedereen is anders en iedereen zoekt zijn eigen weg. Er is ook wel eens kritiek geweest op Picasso... die de hele Tweede Wereldoorlog mooi keramiek stond te schilderen... in Zuid-Frankrijk. En dan hoor ik die kritiek en denk, nou ja, het was wel is, mooi keramiek... Ja. en het staat er nog. Hij is er goed mee weggekomen, ja. <laughs> Hij heeft schoonheid aan een wereld toegevoegd. Wat is daar mis
1: mee? Ja, nee, absoluut niks. Nee, ik ben ook heel blij dat er mensen zijn in deze tijd... die vol aandacht uh, zich wijden aan het schonen. Uh, dat is ook eigenlijk waarom ik die, die turnclub begonnen ben. Waarom ik mensen eigenlijk wil binden aan het zoeken naar... Uh, een rol van betekenis. En daar hebben we die schoonheid in nodig. We hebben ook die aandacht nodig. We hebben mensen nodig die in rust en in toewijding... zich kunnen focussen op misschien wel hele kleine dingen. Waaronder bijvoorbeeld heel mooi viool spelen. Dat is van
0: hartstikke nodig. Ja. Mij lukt het niet meer. Het lukt jou niet meer? Nee. Je bent dus eigenlijk in een aantal stappen gegaan. Stap 1. Je muziek moest, moest over die wereld gaan. Wat je voelde over de wereld... Jouw engagement, om het woord er maar meteen in te fietsen... moest zich in jouw muziek tot uiting brengen. En toen stap twee, de muziek die kon er eigenlijk ook gewoon uit. Het engagement bleef.
1: Um, ja, over de wereld gaan. Dat is inderdaad zoals we heel vaak ook naar muziek kijken... of naar kunst kijken. Waar gaat het over? Wat, hoe reflecteert het? Een wereld. En um, ik heb al heel vroeg... dat was eigenlijk al in de tijd dat ik op het conservatorium zat ik gedacht van nee, muziek is iets. Uh, raar eigenlijk dat we het kunst noemen. Waarom noemen we het niet echt? Gewoon met een hoofdletter. Uh, kunnen we dat niet ervaren? Het muziek wat wat is. Dat uh, het, wat het een ervaring is. En zo ja, bracht ik vaak uh, allerlei mensen samen op... Ja, eigenlijk een soort ontmoetingen waren het. muziek dus kunst moest een niet
0: een venster zijn op de wereld. Muziek is de wereld.
1: Nou, exact. Het is, het is een manier om die wereld te ervaren. En uh, um, net als je met in een, in, in, een, in een gedicht ook de wereld ervaart. Het is niet uh, ineens iets anders. Het is alleen een hele een andere vorm die, waar je toegang toe krijgt. Of een andere. Nou ja, zo, zoals muziek, het is de wereld. Um, en uh, om dan. Natuurlijk komt gewoon de grote vraag: van oké, okay, is dat een wereld die ik wil. Uh, uh, kan ik ook een andere wereld maken misschien? Uh, kunnen we mensen meenemen en maar ik kan merk... je de wereld verbeteren met nou ja, muziek? En ik merkte vaak in muziekprojecten dat zat dan vol, inderdaad, vol idealen, hartstikke mooi. Um, maar uh, heel vaak zijn het mensen uh, die bijvoorbeeld het al hartstikke goed hebben en al heel veel naar concerten gaan en die, die komen. En um, terwijl ik zoveel mensen ook miste in die concertzalen en zoveel mensen miste. En in mijn projecten voel ik me vaak zo machteloos, omdat er zoveel mensen zijn. Die, niet die, die ik niet die ervaring kon bieden. Dus dat was ook wel deel van een soort enorme zoektocht naar
0: van oké. Okay, waarom je de wereld in ging, waarom je naar conflictgebieden, vluchtelingenkampen. Ga maar door, <laughs> ging waarom je in niemands land ging staan. Waar, waarom je mu niet muzici jouw composities liet uitvoeren. zodat degene over wie het ging zelf op het podium klanken voortbrachten. Ga zo maar door. Het yes. ging eigenlijk over yes. die worsteling. Ja. Ik snap dat wel, want ik, ik zie veel dingen. Nou, ik moet inmiddels zeggen, ik zag veel dingen. Maar goed, dat komt door de wereld. En dan vaak is het inderdaad... preken voor de mensen die al lang bekeerd zijn. Iedereen is het eens. Een, een voorstelling tegen racisme... Voor, voor een hele zaal van mensen... die zichzelf echt geen racist zullen vinden. Ja. Of, of voor welk ja. ideaal ook. Ja. En iedereen klapt en iedereen bedoelt het goed. Ja. Soms nou, is het is ook een uh... beetje alsof je een subsidieaanvraag zit te bekijken... omdat... Die raden die daarover gaan allemaal hartstikke links geëngageerd zijn. En ze graag hun eigen standpunt zien. Ja, totaal. Dus die mensen ja, voeren ja. dat uit. En het is gewoon jargon. Ja. En, en Het ene, ene jaar zijn het de vluchtelingen. En dan is het identiteit. En dan vergeten we de vluchtelingen weer. <laughs> en dan volgend jaar klimaat.
1: Ja, kijk, er is, weet je, kunst is research and development. En ook zoals in een, uh, uh, maar dan van de samenleving. En zoals in een bedrijf, natuurlijk ook, de onderzoek wordt gedaan. en daar wellicht dingen gebeuren die nooit uiteindelijk in de winkel komen, maar daar wel worden geëxperimenteerd. Zo is het ook van hartstikke nodig dat er. Kunstenaars in die concertzalen of in die plekken aan het werk zijn om gewoon die vraag te stellen. Gewoon een vraag over geluid of over, over ja, muzie, muzikale nieuwe vormen, ontmoetingen enzovoort. Dus laat dat gebeuren, want ik eh, heb daar altijd ongelooflijk veel, veel voeding van gekregen. En veel, veel ideeën van gekregen. Um, maar zoals ook een, weet ik veel, de RD van Philips of weet ik veel uiteindelijk wat er die samenleving in gaat... wat er in die winkels ligt... of wat er in die ziekenhuizen voor apparatuur op een gegeven moment wordt toegepast... dat bepaalt de wereld. En ik heb dus ook wel echt het idee van... er is een deel van het
0: onderzoek... wat op een gegeven moment klaar is om die wereld in te gaan. Want voor jou was muziek een onderzoek over de wereld. En jouw idealisme is nu rijp om gewoon toegepast te worden.
1: Yes, yes er moet iets gebeuren. Er moet iets veranderen. We moeten... Uh, ja, uh, we moeten aan de slag. En het is niet meer uh, de tijd, in ieder geval voor mij... om uh, ja, gewoon te denken en te spelen en na te denken... over wat er zou kunnen gebeuren.
0: Maar je hebt jezelf daarmee van je wapens beroofd. Je hebt je, hebt je eigen tong uitgerukt. Datgene waarmee jij tot de wereld kon spreken... waardoor de wereld naar jou wilde luisteren, je muziek... heb je losgelaten. Um, dat klopt, ja. Ja. Ja, ik ben ook
1: zelden meer op de radio. <laughs> dus het is heel bijzonder. Nou, misschien eigenlijk wel. Dat is wel grappig. Ik, dat wil ik even misschien aan jou vragen. Zonder zo'n enorme crisis die we meemaken, samenleving. Had ik ook nu denk ik niet hier gezeten. Want, Vermoedelijk niet. Ja, ik, misschien als er een, een gebeurtenis was. Precies. Kunst draaide. En dat weet ik ook. Eh, om premières. Om prijzen. Of om sterfgevallen. En soms wel. Als je het heel goed doet. Als je honderd jaar dood bent. Dan word je ook. Komt maar dat, dat is
0: maar weinig gegeven. Ja,
1: precies. Dus kunst gaat ook over dat soort momenten, want dan kan het in de krant. Uh, een boek wordt gepubliceerd of uh, zoiets. En op een moment dat je niet meer zegt: kunst is een product. Nee, maar kunst is een mindset. Kunst is een manier van kijken. En dat zit natuurlijk heel erg in die, in die, in die zoektocht. Kunnen wij de, de kunstenaars mindset eigenlijk aanwakkeren in iedereen? Dat is eigenlijk het doel. Dat is ook die turn waar de turnclub naar zoekt. Van de, de kunst naar aanzetten. Bij, bij heel veel mensen. En niet dus eh, dat idee van kunst eh, confisceren. Eh, claimen en zeggen. Ik ben een professional. Laat dat maar aan mij over. Want dat is een vreselijk misverstand. Um, vandaar heb je eigenlijk. Als je dus niet meer in die producten investeert. Niet meer een mooie. Weet ik veel. Een, nou, of een prijs of zoiets. Niet dat soort incidenten meer hebt. Ja. Is het dan nog nieuws? Kan het nog in de krant?
0: En, ik vind, ik vind uh, het een mooie gedachte. Ik vind ook de, de beeldspraak van een research and development afdeling zo mooi. Omdat ik wel eens het idee heb dat heel veel bedrijven die nauwelijks nog hebben. Dat heel veel bedrijven jagen op snelle winst en korte termijn. En veel minder bezig zijn met lange termijn. En, en uitvinden en ontwikkelen. En wij als samenleving al helemaal niet. Nee, nee we hebben nog wat universiteiten gelukkig. Daar gebeurt natuurlijk heel veel. We maar die, natuurlijk... die hebben ook de hete adem van de economie
1: wel in, de, in ja. de nek gekregen. Ja, dat is absurd. Terwijl juist die grote innovatie... We kennen allemaal de voorbeelden van het internet... en zelfs de, al die aspecten van de iPhone... dat het allemaal in universiteiten... in uh, ja, overheidsgefinancierde omgevingen tot stand is gekomen... uiteindelijk door bedrijven vermarkt is. En dat, uh, dat, dat speelt natuurlijk dus, dus best wel... Uh, complex en misschien ook hoe het veranderd is. Dat het voor bedrijven... Uh, dat ze uh, het eigenlijk heel slim vinden... om weinig research en development te doen. Maar toch, en nu weet ik niet precies het cijfer... het is gewoon heel normaal een 5% van ja, je kosten... aan uh, research en development te besteden. Dat is gewoon heel vanzelfsprekend. Maar doen wij dat ook als, als,
0: als samenleving? Want... Je zegt de blik van de kunstenaar. Een kunstenaar gaat om met onzekerheid. Met, met het combineren van het ongerijmde. Met creativiteit. Die wil je overbrengen op gewone mensen. Op beleidsmakers, maar ook op, op burgers of wat dan ook. Maar je zegt niet... Geef het maar over aan de kunstenaar. Want dat was een pleidooi dat ik ook al hoorde in deze coronacrisis. Moet er niet in dat OMT-crisisoverleg een kunstenaar aanschuiven. Dat was geloof ik Ramsi Nasser die... Die daar wel oren naar had. Dat er dan iemand, hij of Hans Kesting of Alina Rijn of weet ik veel wie. Zou aanschuiven. Maar... Ja
1: en dan natuurlijk zijn er mensen die denken. Oh dat vind ik interessant. Maar ook heel veel mensen die zeggen. Hoe kom je daar nou bij? En het ja, is natuurlijk daar logisch. Daar hoorde ik een
0: beetje bij hoor. Bij, ja. bij die groep. Die ik dacht van nou het is crisis. Ja. Nu even niet.
1: Nee absoluut. Uh, kijk we hebben natuurlijk een enorme. De hele samenleving is super goed geordend. Mensen doen waar ze goed in zijn. Dat begint al op je. Middelbare school, dan waar ben je goed in, dan is dat misschien een slim vak waar je naartoe kan werken. En zeker als je succesvol bent of hoog cijfers haalt, dan kun je een hele goede, nou, noem maar op, bioloog of econoom of uh, vakman ergens in worden. Um, dat is natuurlijk hoe wij de hele wereld zijn gaan zien als uh, toegepast. Alles heeft een rol, alles heeft een functie en succes wordt bepaald bij ja, het feit dat je dingen heel goed kan. Terwijl uh, er zit natuurlijk ook een hele andere zaak, uh, een andere kant. En dat is: wat is een waardevol leven? En dat geldt natuurlijk voor een individu, maar ook voor een samenleving. En om bepaalde waarden, en dan bijvoorbeeld het zien van schoonheid in het alledaagse, dat is wat, ja, wat je zou kunnen zeggen als dat een kunstenaarsblik. Dat betekent: nog losgezien van of die kunstenaar bijvoorbeeld heel mooi kan schilderen, het feit. Dat hij of zij door de wereld loopt. En stilstaat. En denkt. Oh dat is treffend. Mooi of bijzonder. En dat kan gewoon een boom of een stoeptegel zijn. nou Die blik. Dat is een vorm van het, het kunnen zien van schoonheid. In het alledaagse leven. En dat vermogen. Um, dat betekent ook. Een, uh, dat hoort ook bij een waardevol leven hebben. Dat je schoonheid ziet. In wat er is. En dat je net als spelen. Het vermogen om te spelen. Dingen om te mogen falen. Om te mogen mislukken. Dat wat kunstenaars eindeloos doen en kunnen. Die, die spelen, die gaan op hun bek. Die staan weer op. Die, die, die dagen het materiaal of elkaar uit. Um, dat is ook een vaardigheid. En dan vervolgens de verbeeldingskracht. Het feit dat dingen die je niet kunt weten, dat je die toch al mag bedenken.
0: Dus eigenlijk zeg jij, wij zijn de experts in dingen waar je helemaal geen expert in kunt zijn. Wij zijn de ja, deskundigen precies. Ja. in dingen waar niemand deskundig kan nou, zijn. Exact. En is die mindset niet
1: hartstikke hard nodig op het moment dat je met superveel onzekerheid te maken heeft, hebt? En dan zal echt die kunstenaar heus niet beter kunnen voorspellen wat die toekomst kan brengen. Maar... We kunnen misschien wel kijken van kunnen we al aspecten van zo'n toekomst ervaren. En kan dat misschien in een theater of in een muziekstuk of op een andere manier. Kunnen daar ervaringen van zijn waarin we eigenlijk al kunnen proeven aan, ja,
0: aan, aan het onbekende? Het Want laten we het hebben over, over, deze, over dit moment, dit bevroren moment waar we, waar we nu heel even staan. De toekomst is begonnen. De toekomst is altijd begonnen, maar nu voel je het iets meer dan anders. Ja, normaal het is wel duidelijk de, dat, er, ja, dat er iets heel erg veranderd is. Ja, we
1: worden er normaal ingeluist, dan denk je ineens: frek, er is iets veranderd. Terwijl het ging zo geleidelijk, want het was gewoon elke dag was er weer een nieuwe dag. En ineens was het de toekomst. Terwijl,
0: althans zo ervaar je het natuurlijk nooit. Terwijl, ik heb nu het gevoel van: hey, is dit al de toekomst? En, en wat, wat ik bij mezelf merk en, en bij anderen, is dat je juist in een Snel begonnen toekomst ineens verlangt naar alles zoals het was. Zo snel mogelijk terug naar hoe het was. Je café weer open, je restaurant weer open. Mensen gewoon hun, hun baan behouden. En de wereld is weer begonnen. Ja, snel, zo snel mogelijk terug naar het oude.
1: Nou ja, eh, ik, ik verlang dat ook. Maar als ik denk, wat voor, waar denk ik dan aan? Dan denk ik aan die vrienden. Eh, familie, maar ook het, het reizen, in de trein zitten, mensen ontmoeten... En het is niet dat ik denk, oh, had ik maar al die vergaderingen en had ik maar al die, uh, ja, die, die ramvolle agenda. En uh, ik denk dat mensen, als ik aan denk van mag ik maar weer in de trein, dan denk ik natuurlijk niet aan dat moment dat je daar in de spits zit. En dat weet ik veel.
0: Dicht op elkaar ja, met natte jassen.
1: Dus we denken, denk ik, heel selectief over, uh, over het verleden. En ook meteen een, nu al. Ja. Uh, Kwamen er maar weer dingen terug? Dan zijn het natuurlijk, is het natuurlijk een keuze of een selectie van de dingen... die we heel graag weer terug willen hebben. En wat zijn dat voor dingen? Zijn dat misschien niet de mooie dingen? En zijn er misschien andere dingen... die we misschien niet meer per se terug hoeven?
0: Want ik lees veel betogen van mensen op, op allerlei vlakken... die zeggen dit is het moment om die toekomst vorm te geven. Zo'n radicale reset van het, van het hele systeem vind je nooit meer. We gaan... Miljarden investeren in allerlei dingen. Om de economie te redden. Als dat al lukt. Laten we nu allerlei keuzes maken. Nou ja die keuzes worden nu gemaakt inderdaad. Of ook als je ze ja. niet maakt. Dan maak je ze nog. Ik, ik las inderdaad met dubbel gevoel.
1: Uh, stukken in de krant. En ik denk inderdaad. van: oh, Mogen we even crisis hebben. Moet het meteen weer gaan. in waar, waar het heen moet. En wat er anders moet. Mogen we alsjeblieft soms een keer op pauze kunnen drukken. Want ik vond het eigenlijk best wel een heel, ook groot experiment. Um, maar toen kreeg ik ook wel een heel raar gevoel, toen ik het over al die miljarden vloog me om de oren. En ik denk van, ja, op dit moment gaan die miljarden alle kanten op. En de mensen die nu aan knoppen draaien, de mensen die nu Mogen zeggen, weet je wat, we schrijven een paar miljardje meer, die of die of die kant op. Of een paar procenten of uh, dingen die ergens in een of andere regeling worden ja,
0: bijgesteld. Dat zijn toch wel de mensen die nu heel veel invloed hebben. Dus dan denk je bijvoorbeeld, je noemde al klimaatverandering. Als je dan nu toch gaat investeren, fietst dan meteen die duurzaamheid er doorheen. Zoiets bedoel je? Nou
1: ja, um, daar denk ik nog heel iets anders van. Um, ik denk, hoe is het helemaal mogelijk dat we überhaupt nog een discussie hoeven te hebben over of we een goede, gezonde, leefbare wereld willen of niet? Waarom? En eigenlijk, nou, uh, dit, dit hele beeld van klimaatverandering, duurzaamheid, ik, onlangs, ik dacht ook, hoe bestaat het dat we dus niet het vermogen hebben om. Uh, uh, om, het hier, om hier het gewoon helemaal over eens te zijn. Dat dit nog, nog steeds een soort van discussie moet opleveren. en dat het Voor of tegen klimaat, nou,
0: voor of tegen duurzaam. Ja,
1: en op dat moment dacht ik van... Uh, het is bijna alsof je zegt... Uh, moeten wij... Uh, uh, stel je voor... Uh, uh, je, uh, je eigen moeder wordt bedreigd in een een of andere overval. Wil je dat oplossen met meer technologie of meer gedragverandering? denk je, wat? Nee, ik bescherm mijn moeder. Als die wordt over, overvallen ergens. Terwijl, net als je kinderen, stel je kind wordt nou, mishandeld. Moet je daar dan, moeten daar politieke veranderingen zijn er dan voor nodig? Of moeten we dat individueel of als samenleving? Of moet het bedrijfsleven daar rond? Nee, ik bescherm mijn kinderen. Nou, dat gevoel, dat natuurlijke gevoel van beschermen. Waarom hebben we dat niet voor moeder aarde? Of voor onze kleinkinderen die nu nog niet geboren zijn? Hoe bestaat het dat we zo van zoiets heel natuurlijks, heel, heel vanzelfsprekend, gewoon het opkomen voor het allermooist, bijzonderste wat we hebben, en niet alleen op de aarde, maar wat in het verre wijde universum het leven, weet je? Dat is wat er bedreigd wordt door die temperatuurstijging en al die... Dat is, dat is wat er op het spel staat. Het feit dat we daar zo ja, nonchalant eigenlijk mee zijn. We hebben het daar best al over. Het staat al in de krant. Er wordt al over gedebatteerd. We hebben het over klimaat.
0: Maar dat zal toch nu alleen ja. maar nonchalanter worden? Want nu is het crisis en iedereen heeft grotere zorgen. Gek genoeg, maakt crisis schaarste mensen... eerder conservatief dan progressief? Nou, dat is prima. Um, maar conservatief...
1: Al zien wij de schoonheid die er was en die op het spel staat. We hebben... Afgelopen najaar heel veel over landbouw en stikstof en dingen gehad. En het is maar de, de, de laatste paar jaren zijn die varkstallen extreem uitgebreid. Dus het, het conservatisme, als je zegt van goh, laten we teruggaan naar iets handzamere <laughs> veestapel, iets minder. Dat, dat is conservatief. Over de top export enzovoort. Dat is natuurlijk ook uh, prima om dat te willen. Maar de, de vraag alleen is, wat voor verhalen hebben we? Wat, wat herinneren we ons? Wat is het goede leven van vroeger? Wat we willen behouden. Uh, in het klein het goede leven van een aantal maanden geleden. En in het groot misschien wel het goede leven van zaken... die misschien 50 of 100 jaar heel vanzelfsprekend waren. Of misschien nog maar tien jaar um, Zaken zoals vliegen, weet je, voor... Uh, ik las iemand uh, een vakantiehuisje... waar die dan voor 35 euro kon je naar uh, Spanje... even weekendje naar je vakantiehuis. Uh, dat soort zaken, dat is natuurlijk uh, geen, niet een normale wereld. Dat is een, een absurde, bizarre wereld. En dan is het eigenlijk heel goed om te vragen... oké, okay,
0: uh, we mogen best een stapje
1: terug. Het is niet dat alles... Uh, dat het alleen maar
0: gaat over... Uh... Het is niet allemaal de goede kant op ontwikkeld. Maar, maar ja. wat is de turnclub? Wat is jouw rol? Hoe ziet jouw leven eruit? Wat doe jij de hele godganse dag? En, en waarom maak jij je nu nuttig daarmee? Wauw. Um, Eén voor één. Ja, wat, wat is de ja. turnclub? Nou, het is niet van club.
1: Dus het is niet meer Merlijn Twaalfhalve uh, componist uh, BV... Um,
0: Het zijn er meer. Wie, wie zitten daar nog meer in?
1: Ja, we hebben eigenlijk we hebben ongeveer 500 leden nu. En uh, dat wisselt heel erg. Er zitten uh, theatermakers bij. Zoals uh, Anouk Nuijens en Marjolein van Heemstra. En uh, er zijn ook uh, componisten. Er zijn uh, uh, schrijvers, filosofen. Uh, Joke Hermsen, die, uh,
0: die melden zich aan... Allemaal en, kunstenaars of kunstgeleerd? Nou,
1: ook mensen die bijvoorbeeld in uh, sociale context... in maatschappelijke vraagstukken of zo... rondom vraagstukken zoals natuur zitten... maar die dan wel op zoek zijn van... kunnen we dat op een andere manier gaan benaderen? Mensen die bijvoorbeeld al twintig jaar... ergens vol passie in werken... en zien dat er eigenlijk geen verandering kan zijn... omdat bepaalde zaken een soort van uitgekristalliseerd raken. Dan, uh, en dan zoek je soms een andere manier. Dat is die turn die we eigenlijk, waar we voor staan, die we zoeken.
0: Hoe, hoe gaat dat? Hebben jullie vergaderingen of... of uh, nou ja, um, Een appgroep. Wat, wat, wat uh, <laughs> we zijn vooral. We uh, proberen eigenlijk
1: ten eerste uh, het zichtbaar te maken dat er andere manieren zijn om over problemen na te denken. Dat je dus het beschermen van natuur niet alleen maar doet om actie te voeren... en om te vertellen hoeveel soorten bijvoorbeeld uitsterven... maar dat je daar ook vormen van ja, het houden van natuur kan vormgeven. Wat een hele... Ja, daar heb je het eigenlijk niet over. Hoe vaak heeft een milieuactivist het over de liefde? En de liefde voor dat wat leeft. Maar goed, een kunstenaar die, die, die kan daar heel veel mee. Dus dat is dan bijvoorbeeld een manier hoe we zo'n vraagstuk... Uh, op andere manier aanpakken. En dat, dat willen we laten
0: zien. Dus we zijn
1: in die zin... Uh, maar hoe
0: doen jullie dat? Uh, ja. Gaan jullie naar de leiders toe? Of, of organiseren jullie evenementen? Ja, we organiseren ontmoetingen. Dat is eigenlijk
1: het belangrijkste. Dat is de, de rode draad. Uh, dat kan heel klein zijn of wat groter. Um, en dat is een hele belangrijke manier... omdat ook in al die individuele leden... per definitie zit je in een beperkte bubbel of in een, in een, in een hoekje. Je hebt je vak, je hebt je specialisme enzovoort. En juist door die ontmoetingen um, gaan er dingen stromen. Je, je daagt elkaar uit. Je, je hebt hele verschillende invalshoeken. Je viert als het ware het feit dat je niet een expert bent op een bepaald vlak. Want we halen vaak mensen... Stel het gaat, we hebben projecten rondom dementie. Dan halen we mensen erbij die... Uh, nou, beeldend kunstenaar, filosoof... Een, uh, muzikant. En, maar ook een psycholoog. En mensen die juist heel veel ervaring hebben met het vraagstuk. Nou, dat soort ontmoetingen... ontstaan vaak... Ja, experimenten. Dus daar heb je speelruimte voor nodig. Dus dan heb je toch weer dat... Uh, laboratorium wat we dan bouwen. Maar dat laboratorium... Uh, dat openen we ook. En we proberen juist bijvoorbeeld ook mensen... Het moet dus niet een, een kunstenaarsatelier worden. Want juist mensen die vanuit... Uh, bijvoorbeeld... Een zorgcontext of een ervaring. Mensen die zelf een mantelzorger zijn.
0: Die worden ook betrokken in het laboratorium. Die dagen elkaar uit. Want, want dat is eigenlijk het gekke aan expertise. We, we hebben onnoemelijk veel epidemiologen en virologen gehoord. Die leren wat er in het boek staat. En vertellen wat ze weten op basis van het boek. De vakliteratuur, hun ervaring. In wezen is dat conservatief. En ja, dit is een ja. nieuwe crisis, dus, dus heel veel dingen weten ook zij niet. Zijn ze ook eerlijk over? Kun je nog niet weten, want dit is nieuw. Ja, over het virus weten ze heel veel. En dat is ook heel fijn. Maar dat is Geweldig. nog eendimensionaal. Dat is nog ja. één heel ja, klein... Zo. Nou ja, heel, heel klein is ja. het ook weer niet, maar een afgebakend ja. beginsel.
1: Maar de vraag inderdaad, wat willen wij... Uh, wat is er echt belangrijk in de samenleving? Wat willen we behouden? Wat willen we beschermen? Waar willen we voor vechten? Hoe gaan we om met een crisis? Wie gaat er voor als er keuzes moeten worden gemaakt? Die vragen, daar, als je alles van een virus weet, weet je daar misschien weer geen antwoord op. Dus dat is natuurlijk ook weer dat pleidooi voor uh, echt ja, de, de verschillende uh, facetten, uh, verschillende mindsets die je samenbrengt om het over hele grote vragen te hebben. En als je vraagt wat doet de turnclub? Advies van anderen is. Kies altijd gewoon, kies één vraagstuk. Terwijl wij eh, doen eigenlijk alle vraagstukken. Want juist het feit dat we soms ergens helemaal niks van weten. En dementie gaf ik als voorbeeld. Um, we hebben het ook rondom landbouw en rondom het voorzien in voedsel. Um, daar verbinden we juist dus de experts die heel veel weten... aan de mensen die juist heel weinig weten. En die met een ongelooflijke uh, veel vragen... Veel scherpe vragen en veel nieuwsgierigheid. Maar ook met een hele scherpe blik uh, in zo'n ontmoeting. In zo'n proces uh, ja, uh,
0: daarin stappen. Heb je nu wel het idee dat het effect heeft? Want je zei ik had een prachtig stuk gemaakt. Waarin je de temperatuurstijging kon voelen en ervaren. Ik stond in Carnegie Hall met dat stuk. En er waren tal van hele belangrijke mensen tot de VN aan toe aanwezig. En aan het eind dacht ik heb gewoon entertainment geleverd er is niets veranderd behalve twee lichtbaden kerosine.
1: Yes, ja, vijf geloof ik.
0: Ja. Vijf, <laughs> nou ja. Hoe, hoe is dat nu? Heb, heb je nu het idee dat, dat je effect sorteert? Ja, ja. ja, En dat is soms effect. Uh,
1: en dat is ook zo mooi aan die, die aandacht. Dat kan heel erg gaan over bij, dat het bij één persoon ergens iets gebeurt wat helemaal verandert. Zoals we bijvoorbeeld met mensen uh, die zelf dementie hebben uh, aan het werk zijn gegaan. Um, het zijn ook vaak dat er ontmoetingen ontstaan, samenwerkingen ontstaan... die doorgaan van mensen die elkaar echt vinden... die echt met elkaar aan de slag gaan. Uh, van mensen die elkaar in een andere situatie nooit hadden ontmoet. Omdat het heel der onlogische combis op het eerste gezicht uh, zijn. Dus die samenwerking, uit die samenwerkingen ontstaan echt hele, ja, uh, hele nieuwe dingen. Um, en wat voor ons ook heel belangrijk is... Uh, die 500 leden, dat zijn allemaal zelfstandigen. En als je zelfstandig bent en je moet je eigen je website... en je klanten, je opdrachten, je uh, weet ik veel... voor je het weet, word je helemaal gek van dat ZZP-bestaan. En het feit dat wij um, samen een netwerk vormen... en dus ook vragen kunnen stellen aan elkaar... elkaar kunnen helpen en elkaar kunnen uh, verbinden weer... aan mensen die wij kennen, dat is goud waard. Um, want het is eigenlijk heel zonde dat, ja, dat hele uh, er zijn honderdduizenden enorm idealistisch bewogen professionals in Nederland. Maar die, die zijn niet verenigd. Het is niet een heel groot soort van uh, multinational waarbij iedereen samenwerkt. Nee, iedereen werkt voor zich. En dat levert heel veel diversiteit op. Maar ook heel veel verspilde moeite. En ik heb het gevoel dat we hebben dat idealisme nu nodig hebben. We hebben die creativiteit nu nodig. We hebben ook die, dat vermogen om die schoonheid te zien. En om, om je passie te volgen. Weet je, Die mindset is nu nodig. Maar dat wil je niet in allemaal ja, overspannen zzp'ers hebben. Die allemaal ja, aan het eind van de maand moeten zien rond te komen. Dus wij zijn ook wel echt op zoek. En dat is nog lang niet, uh, loopt nog lang niet naar vormen. Om ook gewoon beter ons geld te kunnen verdienen.
0: Beter samen te kunnen werken. Want hoe, hoe doe je dat nu? Want je hebt de kip met de gouden eieren daarnet geslacht. Als de muziek dat al was. Want, ja, want ja, ik, weet, ja, ja. ik weet eigenlijk niet hoe dat zit. Maar meestal voor componisten valt dat ook wel weer mee. Ja. Geloof ik. Maar, maar hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Waar, waar, waar leef je van? Nou,
1: dat is inderdaad... Uh, ik heb voor mezelf gezegd... Ik ga een paar jaar uh, in, uh, gewoon heel weinig verdienen. Om dit een kans te geven. Want je wilde
0: uh, dit gewoon heel graag... Doen. Ja, dit, dit ja, voel jij.
1: ja, en dan is het toch weer dat kleinkind wat mij, weet ik veel, in 2050 vraagt van oké, okay, maar oké, okay, dus je had die hypotheek of je, had, je wilde dat en je wilde dat. Dus je moest door met bijvoorbeeld nou ja, ergens een baan aannemen of inderdaad veel in opdracht werken. Uh, ik wil kunnen zeggen van nee, uh, ik heb echt, ben echt die, in, in dat diepe gesprongen. En het klopt, het is niet een business model wat we hebben. Het is echt een hele non-profit uh, omgeving. Soms zijn er, uh, 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 is er een cultuurfonds wat ons steunt. Uh, Zo'n bankgiroloterijfonds heeft dan in één keer... Nou, kom maar door. Uh, dat is een soort van kans. Uh, dat is heel, in die zin heel bijzonder. Die fondsen die er zijn, die maken ruimte voor het onbekende. Die hoeven dus niet van tevoren te weten of het slaagt. Ze moeten natuurlijk wel een vorm van vertrouwen hebben.
0: Maar de vraag naar het verdienmodel is ook... Vaak een conservatieve vraag. Vind eerst iets uit en dan komt er wel, hoop je, een, een verdienmodel. Ja, 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 als je dat van tevoren al helemaal dicht timmert, dan ja, heb het is het niet... natuurlijk
1: een kunst. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt ook gewoon voor ondernemers. Kun je beginnen met investeren en iets ontwikkelen? Dan loop je natuurlijk een hele slag voor op mensen die eerst denken: Ik wil eerst mijn inkomsten en dan ga ik, voor, na, ga ik nadenken. Stel dat je alleen maar iemand een pitch wil doen voor een nieuw product die van tevoren. Zijn winst wil krijgen. Nee, je moet die investering doen. Dus dat, dat zit ook bij ons. Dat merk ik ook heel erg. Dus in die zin een soort eh, pionieren. Um, en daar heb je elkaar ook weer voor nodig. Um, omdat dat speelt bij, bij al die uh, leden. En natuurlijk bij heel veel mensen. Die, uh, die creatief bezig zijn. Die wel degelijk heel erg zoeken. Naar een, een volgende stap in hun leven. En een, misschien een gedurfde sprong. En als je dat in je eentje moet doen... en je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een gezin... en voor van alles, dan is het een veel... ja, dan moet je er, is het gewoon veel risicovoller. Dus vandaar, je hebt een club nodig. Je hebt een samenwerking Samen
0: nodig. moet je dat doen. Je, je wilde geen muziek laten horen, wat natuurlijk toepasselijk is... maar je wilde een, uh, ja, een spoken word performance hier geven. En uh, je hebt daar een speciale microfoon voor. En dit, dit gaat... Ook over de, de toekomst. En je noemt het uh, in dit stuk waar tijd.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben gaan schrijven al eigenlijk aan het begin van de lockdown. Toen, uh, ja, het voelde zo raar. En toen dacht ik van nou, oké. Okay. En uh, toen, toen vroegen jullie: is er een muziekstuk wat je wilt draaien? En uh, ja, dit, dit is dan nog wel wat er is ontstaan de afgelopen ma maanden. Ik ben heel benieuwd. Het is even raar, de wereld, het leven. Het voelt zo breekbaar. Je plannen, het streven, het verband met elkaar. Het alles is zomaar zo teer en zo kwetsbaar. We komen tot stilstand. Straten zijn kaal, verlaten, onbemand. Alles neemt afstand. Ons huis wordt een eiland. Is het een droom waarin de wereld ontvlamd is, maar je niets kunt bewegen. Je lichaam verlamd is en meedrijft met de stroom. Laat je je opslokken door tv, nieuws en twitter. Laat je je opfokken door fragmenten, berichten, angstig, bitter. Laat je de incidenten brandstichten in je hoofd. Waardoor het vuur in je hart langzaam uitdooft. Het is even raar. De wereld, het leven, we gingen zo lekker. Het was onweerstaanbaar. We vlogen naar Kaapstad. We hakten het bos plat. Voluit productie, voluit destructie. Nu staat alles stil. Onze machine van welvaart is nu plots bedaard. We leken op hol, we leken onkwetsbaar. Wat waren we vol met werk, stress en lol in een race zonder winnaar. Nu staat alles stil. Maar het leven wil groeien, onweerstaanbaar. De natuur wil bloeien, onbedwingbaar. Adem, de rust. Er is even min. Het is nu een waar tijd, een moment van echtheid, eh, verlost van zwaarheid, wordt het land eensgezinder. Waar kunnen we heen? Online, maar ontbonden, ons hoofd verdoofd, gespannen en versnipperd. Waar kunnen we heen? Onze routines geschonden, onze plannen geroofd en heen en weer geflipperd. Wat kunnen we geven aan aandacht en waarde? Wat is een goed leven, hier, samen, op aarde? Durf je te vragen naar wat normaal is? Gaat het je dagen? Wat ons ideaal is? Durf je te dromen? Waar moet je beginnen? Laat je je intomen? Houd je het binnen? Massaal zijn we eenzaam. Onze droom wordt een miskracht. Waar is je faalkracht als je naar iets nieuws smacht? Als je kwaad wacht op die nieuwe macht... die met daadkracht ons een goede wereld bracht? Het is nu een waar tijd. Een moment van echtheid. Verlos van zware. Het kan komen als jij je niet laat verlammen. Het gaat stromen als jij je niet laat indammen. Wees niet halfslachtig. We zijn niet onmachtig. Je weet dat de zee stijgt. En er een ander gevaar dreigt. Je weet dat het bos brandt. Maar voel je de opstand... Laat zien wat er waar is. Roep dat het klaar is. Doe wat er nodig is. Stop met wat overbodig is. Vier dat dit een revolutie is. Maar wacht. Deze revolutie staat niet op Twitter. Deze revolutie kun je niet liken. Deze revolutie heeft geen webcam, geen retouchering, geen bewerking. Deze revolutie is niet verzekerd. Heeft geen garantie, geen korting, geen bundel. Deze revolutie komt niet vrijblijvend op zicht en kan niet meer retour. Deze revolutie kent geen regulering, geen convenant, geen schikking... geen overeenkomst of akkoord. Deze revolutie heeft geen alliantie, geen associatie of verdrag. Het zit van binnen. Het kijkt je aan, het je vast... Laat je raken. Open je ogen. We zijn vrij in gedachten. Maar verbinden de krachten, de dromen van schoonheid. Die smachten naar heelheid. Voel hoe je hart je kompas kan zijn en verder klopt. Voel hoe je hart een start kan zijn van iets dat niet meer hard wil zijn en nooit meer stopt.
0: Berlijn Twaalfhoven hier in de studio. Waar tijd? Dit was een uh, spoken word performance... over uh, de tijd waarin wij nu leven. Want je had de vraag vaak toen je nog 100% muzikus was... wat, wat voeg ik eigenlijk toe als mijn achterkleinkinderen zeggen... en wat deed jij over opa? Dan, dan zou jij moeten antwoorden... ik maakte muziek en dat was voor jou niet genoeg. En dat is voor iedereen anders. Ik bedoel, ik zou zeggen... Duke Ellington heeft meer moois in de wereld gebracht... dan menig IC-arts. Op termijn denkend. Maar dit past in jouw biografie. En wat ik me van ons vorige gesprek herinner... eigenlijk als kind al. Dat je, dat je als kind al geïnteresseerd was in muziek... maar ook... Enorm begaan met de wereld. En, en het redden daarvan. Of het verbeteren daarvan.
1: Ja, ik vond laatst een plakboek. Met allerlei knipsels uit. het uh, tijdschrift. Uh, over de Greenpeace acties. Weet je. De, de, de walvissen en de zeehonden. Maar ja, dat was een tijd. Gevaar had toen een heel helder uh, gez, gezicht. Je had die grote pijpen. Bij Del Seil. Met afvalwater. Die de Waddenzee instroomde. Je had de, de, de walvisvaarders, die fantastische beesten met harpoenen gingen pakken. Je had heel duidelijk de bad guys en de good guys. En Greenpeace, die kon dat tegenhouden. Je kon daar met een bootje voorgaan. Dan kon je
0: zo'n harpoen ja, tegenhouden. Ze hadden ook wel een goed gevoel voor beeldvorming. Ja. Dan, zag je, dan zag je vaten van boten rollen de zee in... Ja. en dan zo'n rubberbootje eronder. Ja, precies. wankelend onder dat gewicht.
1: Het rare is, hoe is dat nu? We hebben het over... Deeltjes per miljoen CO2. We hebben het over tiende of honderdste van temperatuurstijging. De zeespiegel die zou gaan stijgen of is al aan het stijgen. Maar ja, dat zie je niet. Dat voel je
0: niet. Dus er, er mist een totale relatie met het kwaad. Het kwaad zijn we zelf. Het nou ja. kwaad zijn onze vliegvakanties, ons heerlijke biefstukje. Het kwaad, dat zijn, dat zijn we gewoon hartstikke zelf. In ja, de spiegel dat is een kijken. probleem.
1: Ja, dan heb je een probleem als je dat zelf bent. En hoe doe je dat? Want uh, er zijn natuurlijk verhalen door, door eeuwen heen van mensen die gingen ja, draken vechten. Terwijl waar is onze draak? Is die draak niet gewoon een nou ja, ja, onzichtbaar? Het zit in de lucht. Het is ergens. Het is in een grafiek. Welke dra draak kun je nog ja, echt bevechten? En ik heb me dat wel af afgevraagd. Want. Ik heb heel erg het gevoel van verhalen is hoe de mens door het vertellen van verhalen geeft de mens uh, ja, betekenis aan de wereld. En ziet de mens ook een rol voor zichzelf. En als, we, als het duidelijk wordt wat nu de rol van ons is in deze tijd. Dan, uh, dan zouden we misschien
0: wel, wel degelijk in actie kunnen komen. Maar ja, is er zo'n verhaal? Zien wij zo'n rol? Het gaat dus om, om ideeën, om, om verhalen. Daar zijn kunstenaars goed in. Maar ik wil, ik wil toch even terug naar, naar jezelf als, als jongetje. Want, want jouw ouders die waren, die waren toch ook een beetje zo. Dat, dat waren toch ook mensen die de revolutie niet schuwden. Je, je, nou, je, je, je vader deed iets met blokfluiten. Dat klopt, ja.
1: Hij was blokfluitbouwer. En dat was wel bijzonder. We wonen in Drenthe. Hij was, uh, uh, terwijl we daar niet... Uh, hij kwam daar niet vandaan. Maar hij is echt op zoek gegaan naar een stille plek. Dus hij is uh, uit alle drukte van de stad gegaan... En heeft een uh, oud boerderijtje gekocht. Juist helemaal ver weg van het lawaai als het ware. En is daar bezig gegaan vol aandacht met het maken van instrumenten. In die zin is dat ook een contrast met mijn... Uh uh, rusteloosheid, <laughs>
0: de rust van je, van ja. je jonge jaren en ja, hij, de je, rust die je ouders zochten.
1: Nou precies, ik kon daar opgroeien en ik zag die de aandacht voor die schoonheid en voor dat, weet je, het is niet alleen een, een muzikus die maakt nog een muziekstuk, maar wat mijn vader maakte was puur klank, want die uit die blokfluit daar moesten tonen komen. Hij maakte die fluit zelf, dus. En mijn moeder was uh, uit lerares. Dus we kregen allerlei leerlingen over de vloer die, die les kregen. En er ontstond dus heel veel muziek thuis. En ik ben weer naar de stad gegaan. Uh, ik ben uiteindelijk weer al die onrust gaan, uh, uh, gaan zoeken.
0: Maar wat jij als kind had, hè, het, het willen bevechten van draken. Hadden je ouders daar iets mee? Werd het aangemoedigd of ontmoedigd of, of lieten ze je? En
1: ja, die, dat, dat tijdschrift van Greenpeace kwam wel binnen... En uh, ik weet wel dat mijn uh, vader wel gemengde gevoelens voor had. Uh, hij was dan wel uh, ja, een donateur. Maar het feit dat uh, toen ik acht of negen was... dat ik dat hele krantje aan het doorspitten was... was natuurlijk ook wel... het was ook, ook heel, erg, uh, kun je heel, heel uh, treurig van worden natuurlijk... als je ziet wat mensen zeehonden uh, aandoen. Weet je, die, die jonge zeehonden die werden geslacht voor, voor, om bondmantels van te maken. En dan met een knuppel, want je wilde geen bloed op die bondmantel krijgen. Dat was zo vreemd, dat verhaal. En dan zo'n witte polvlakte waar dan zo'n enorm bloedspoor is. Uh, want die moeder, die niet meer die mooie vacht had, die werd wel doodgeschoten. En die probeerde dan nog achter die baby aan te gaan. Nou, dat, die verhalen. En dan als jongetje, ja. Toen dacht, euh, hebben mijn ouders wel eens gedacht, moeten we hem ergens beschermen tegen dat soort grote,
0: euh, ja, dat grote verdriet. En dat heeft je nooit verlaten, want, want heel veel kinderen zijn heel begaan met de wereld en, en het goede en het kwade. Maar nou, veel, veel mensen verliezen dat met de jaren of die, die gaan de grijze tinten zien of die, die stompen af of ze geloven er gewoon niet ja, meer. Ja, wat heel bij erg mij in.
1: gebeurde, ik toen ik een jaar of twaalf was, ging ik op een gegeven moment de jeugdbond voor natuurstudie. Uh, we gingen uh, het bos in uh, om te kijken wat er leeft. Dus om vo vogels te zien, uh, vlinders of zelfs zweefvliegen te vangen. En dat gaf een hele andere focus. Het ging dus, de focus was niet meer om wat er allemaal stuk gaat. Maar over eigenlijk de schoonheid van de natuur. En wat daar toen gebeurde. Uh, de, ja, de, gewoon de nieuwsgierigheid voor alles wat leeft en wat groeit. Uh, dat is eigenlijk ook misschien wel... Wat ik me nu echt ook probeer te herinneren. Kunnen we dat aanwakkeren? Want we hadden het net over draken. En in die verhalen, zoals ik het net zei. Het is niet zomaar dat mensen opstaan om een draak te gaan vechten. Er moet altijd iets zijn. Wat ze intens lief hebben. Wat op het spel staat. Er moet een prinses gejat worden door die draak. Of er moet ja, een soort van giftige modder. Dat land vergiftigen Waardoor iedereen sterft. En dan zegt iemand die draak moet dood. En ik geloof ook dat... Als wij zien wat er op het spel staat. Als wij die schoonheid kunnen zien. Van de natuur, van het leven. Van, maar ook van de samenleving. Van mensen onderling. Als we, dat, ja, als we dat vermogen hebben. Dan kunnen we ook opstaan. Kunnen we ook de moed vergaren. Om te zeggen we, we gaan die, die draak aanpakken.
0: We gaan... Want, want veel, veel dingen die verdwijnen zie je niet. Je ziet geen polkappen in je dagelijks leven. Je ziet geen ijsberen. Dat is misschien deel van het probleem. Dat het ook. is abstract. Het is onzichtbaar. Ja. ja. Dat klopt. En um,
1: dan moet je ook kijken van wat zijn er... Uh, moeten wij vormen vinden waarin we dus niet uh, meteen iets kunnen zien? En ik moet even denken aan een heel maf voorbeeld uh, van iemand die zei... als je naar de sportschool gaat, je kijkt in de spiegel na een half uurtje... ja, je ziet niks. Ga over twee dagen nog een keer... Je ziet niks. Pas als het deel wordt van wie je bent, dus als het deel is van je routine, van je dagelijkse of je wekelijkse praktijk, dan ga je het verschil zien. Zo werkt het met gezond eten, zo werkt het met bepaalde slechte gewoontes die je moet je niet een keer overslaan. Nee, je moet ze ermee stoppen. Kunnen wij in plaats van goed doen, kunnen wij goed zijn? En wat is daarvoor nodig? En dan ontstaat er heel iets anders. Want ik heb heel echt idee als het in, over in het nieuws of weet ik veel gaat over klimaatmaatregelen of wat dan ook. Wat moet de regering doen? Of wat moet het bedrijfsleven doen? Wat moet de burger doen? En niemand zegt, wat moeten wij zijn? Of wat zouden we willen zijn? En die vraag om aan een samenleving te stellen: wat ben jij? <laughs> of wat wil jij zijn? Ja, die vraag is eigenlijk nu gesteld, de afgelopen twee maanden. Dat is waar voor jou deze crisis over gaat. Nou, ik ben enorm verrast door het antwoord. Wij zijn, nou, zorgzaam. We zijn, ah, we hebben echt een uh, heel veel ja, wil en, en, en er zit heel veel goed in, in ons en we zijn ook Best wel heel gaaf samen. Weet je, de samenhang, de dingen die. die er is heel veel betekenis in het feit dat wij samen Nederland zijn, als samenleving. Veel solidariteit is nou, er. Ik had dat totaal niet aanzien komen. Ik dacht, we zijn gewoon een heleboel opgefokte types die allemaal, nou ja, heel veel bedrijven, heel veel succes. Ik ben ooit een keer tournee naar Dubai geweest. Daar kwam ik allemaal Nederlanders tegen. Want de half Dubai wordt door Nederlanders gerund. Nou, yo. Dat, dat was mijn beeld van Nederland. En dan als je nog verder teruggaat waren we slavenhandelaren. En uh, specerijen. En we, nou ja, noem maar op. Maar zijn wij dat? Of zijn dat natuurlijk de verhalen? Is dat de economie die zo enorm overheerst in het verhaal... wat wij vertellen over wie wij als, als, als Nederland zijn? Zijn wij de KLM en Shell? Afgelopen maanden niet. Er was, ik zag een enquête waar 65.000 Nederlanders gevraagd... Waar moeten we in investeren? Of wat is er belangrijk? Wat moeten we beschermen? En dat was de zorg. Het onderwijs. Uh, ook het MKB. Niet die multinationals. Nee, gewoon die bedrijven. De, de, de kleine gewoon de bedrijven waar je gewoon naartoe kan. Uh, dat is een heel ander verhaal als ja,
0: het Nederland wat ik dacht te kennen. Het is, het is grappig, want wat jij dus eigenlijk nu doet is ideeën neerzetten en mensen met elkaar in aanraking brengen. Misschien ben je nog steeds wel een soort componist. Die maakt een partituur en, en brengt dat muzici bij elkaar. En samen maken we dit concert. Ja, ja ik, Dit, is, ik, ik dit gaat dan meer over ideeën zonder noten. Ja. Zonder melodieën, zonder akkoorden. Maar in wezen heb je een soortgelijke ja. rol. Wat, ja, wat, mij dus... zo, wat mij zo aan jou fascineert, is dat je nergens voor terugdeinst. Maar um, ik zou bij al jouw eerdere plannen, namelijk degene zijn geweest in het café die had gezegd: zou je dat nou wel doen? Gaat het nou wel lukken? Gaat het je wel lukken om bij de Palestijnse gebieden mensen aan twee kanten van de muur te laten musiceren? Ik noem maar wat. Ja. Gaat het je wel lukken om het Turk-Cypriotische front van een dak met een orkest te voorzien? Kijk, um, Wa waarom stop jij nou? Hoe kan het dat, dat er in jou kennelijk iets is dat, dat zich niet laat tegenhouden? Die muziek mocht mislukken. En het, het
1: mislukte ook vaak. Ik bedoel, daar op die daken van Cyprus CNN kwam. Omdat er iets bijzonders gebeurde. En er ging van alles fout. Maar ja, er gebeurden ook dingen wel. En een deel van die dingen, die had ik niet voorzien. Um, het feit dat het muziek was... en dat het dus niet een, weet ik veel, gewapende onderhandeling uh, is geweest... Um, maakte dat we daarop die, toch die hele gespannen plek... een soort van openheid konden vinden... En dat was ook letterlijk de ervaring van, een, van iemand in het, uh, in het publiek. Die was uh, gekomen. Die, ja, er was een, een muziekstuk op die daken. Tussen, dus vlakbij die grens tussen het noorden en het zuiden van Cyprus. Maar er was ook op een gegeven moment stil. Het werd, werd stil. En dat was het moment dat mijn muziekstuk dus mislukte. Want iemand zou een prachtig solo maken dan. En die was het vergeten. Of ik had het niet goed inge, ingeseind. Maar in die stilte hoorde je de vogels de omgeving, eigenlijk het echte leven. Later vertelde iemand me dat dat moment juist zo indrukwekkend
0: was. Dus juist waar het mislukt en je eigenlijk stress hebt van ik had iets anders gepland, alles gaat mis, ontstond in de ogen van toehoorders de schoonheid. Het is ook zo'n Japanse leer, toch? Dat je een vaas kapot smijt en dan geniet van de, de scherven met gouden lijm aan elkaar gemaakt. Nou dat, het,
1: het, het, het niet perfecte, is vol leven. En hij heeft een heel verhaal. weet je, There is a crack in everything. That's how the light comes in. Uh, en, maar het is ook zo dat ik merkte. Dat als toen mijn muziek dus stopte. Toen hoorden mensen het leven. En toen hoorden ze ook hoe mooi het leven was. Um, dus soms moet je juist ook kijken. Van kunst of muziek. of Het kan een hele mooie vorm zijn. Om aandacht. Of mensen samen te brengen. Om aandacht te richten. Maar vervolgens. Kun je ook een stap terug doen dat niet dat kunstwerk eigenlijk in de weg staat voor iets wat nog veel mooier is? Namelijk, ja, het leven of de samenkomst
0: of het, het wonder van, van ons bestaan. En zo zie jij ook in, in deze crisis, waarin ontzettend veel misgaat, eigenlijk alles misgaat, zie jij heel veel schoonheid, heel veel kansen, heel veel openingen.
1: Nou ja, het is natuurlijk vreselijk tragisch voor mensen die. Uh, die heel persoonlijk getroffen zijn door, uh, door de ziekte. En tegelijkertijd is het een grandioos experiment. Uh, niemand had ooit het vermogen om op een pauzeknop te drukken. We hebben natuurlijk heel lang wel het vermogen gehad... om bijvoorbeeld de zondagsrust <laughs> te koesteren. Er waren dan religieuze wetten die ons dat, dat vroegen. Uh, zoals mensen nu ook Ramadan uh, vasthouden. En dat zijn hele waardevolle manieren... om om een soort van pauzes in te brengen in het leven. Maar ja, dat hebben we uit handen gegeven. En we konden niet meer terug. De zondag lukt niet meer om die stil te krijgen. Net als je op een gegeven moment de auto's niet meer uit de straat krijgt. Terwijl vroeger kinderen speelden op straat. Weet je veel, voor auto's. Um, als ze er eenmaal zijn, die auto's... het is levensgevaarlijk. Je krijgt ze niet meer weg. En dat is natuurlijk een vreselijk probleem. En nu is er een soort van absurd minuscuul onzichtbaar... Wezentje wat ons allemaal wel tot stilstand uh, dwingt. Ja, dat is, dat is in die zin uh, ja, wel spectaculair.
0: Het is enorm spectaculair. Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt zodra die machine weer aangaat... en wat er gebeurt als de crisis echt zichtbaar wordt. Ja. Dit zijn natuurlijk toch een beetje de witte broodsweken van, van de ramp. Ja. Het is nieuw, het is spannend, ja. je voelt het nog niet echt. Ja. Er is nog wel te eten.
1: Ja, ik weet zeker. Mensen gaan terug natuurlijk naar de zekerheden die ze hadden. Of Want als je heel veel inkomsten kwijt bent. Of je bent misschien zelfs de... de ja, je maakt je zorgen of je je huis wel kan betalen enzovoort. Dan zul je natuurlijk... Dat is een soort enorme schaarste die zich uh, ja, bezit van je neemt. Uh, zijn er dan ook de uh, uh, paden voor handen? Waarbij je welkom bent als je dingen minder... ...doet, minder hoeft... ...of is het mogelijk om te zeggen... ...ik ga niet alleen maar werken voor geld... ...maar ik neem ook een spoor in mijn leven... ...waarin ik echt de waarde... ...en de betekenis zoek. Is dat... Uh, ...misschien dat mensen wel ervaren... ...dat ze juist door de crisis hebben gemerkt... Van, hey, ...ik kan met minder toe. Of ik kan... Nou, ...misschien... ...mensen geven natuurlijk ook heel veel minder uit. Um, dus... Vra de, ...mijn vraag is... ...is het alleen maar dat spoor richting... Wat je al kende van vroeger, wat, wat er zichtbaar is? Of is er ook een alternatief zichtbaar? En om dat zichtbaar te maken, ja, dat is denk ik de enorme grote taak van kunstenaars, van creatieven, van mensen, van pioniers, van mensen. En het zichtbaar maken van het onbekende, dat, dat hoeft helemaal. Dat mag dus ook fictie zijn, dat mag totale waanzin zijn, maar het feit. Daarom is het zo gaaf dat er films zijn, dat er boeken zijn. Het feit dat we mogen dromen... betekent ook dat die mogelijkheden er wel... ze bestaan wel. Ze Als je het kan wel.
0: fantaseren, kan het ook waarheid worden. Of het is al een beetje waarheid. Ja, ja. Marlijn, dank dat je wel dat je hier wilde zijn. En ik wens je heel veel uh, succes... met het benutten van deze crisis. Marlijn Twaalfhoven. En uh, morgen dan is hier uh, Alain culinair uh, schrijver en chef-kok. En we gaan het hebben over... Uh, de horeca en de toekomst. En straks staan die cross bij Miss Podcast. Goedenacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten en